0: Buenas tardes mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para ustedes y para toda su familia. Que todos los propósitos que tienen en su corazón sean concordantes con la voluntad del Creador, más en este tiempo que para la mayoría de las personas es un tiempo de angustia, de sobresalto, de desesperanza. Para nosotros es todo lo contrario, es un tiempo de seguridad en el, eh, en el cual se afianza o se está afianzando aún más la protección, la bendición, el respaldo que nos da el Creador en este confinamiento, en nuestros hogares. Acordémonos que hemos hablado muchas veces que el Creador cada vez que quería hacer algo especial con su pueblo, lo separaba. Y la mayoría de las veces les dijo, vayan a sus casas. Y en las casas les habló y hubo muchas manifestaciones de su presencia pero también acordémonos como lo hemos dicho en algunas oportunidades que en esta oportunidad nos tapó la boca es un requisito eh, necesario para poder salir en comunidad o estar en comunidad en este tiempo usar el tapabocas y para nosotros tiene una simbología especial debemos cerrar la boca, hablar menos y escuchar más, porque lo que tenemos que escuchar ahora es la voz del Creador, es más importante para nosotros escuchar y seguir los pasos del Creador, escuchar la voz del Creador, hay veces nos cuesta trabajo escucharla, yo no quiero reiterar más en esto porque ustedes dirán que soy un poco cansón, aburridor, pero ¿qué hacemos? Si el Creador lo que está pidiendo es que tengamos la capacidad extraordinaria, sencilla, humilde y poderosa de escuchar, que nuestros oídos espirituales se abran. Eso es lo que el Creador quiere, que nosotros seamos capaces de abrirlo. Eh, y él dice, el que quiera oír, que, que oiga, el que tenga oídos, que escuche, el que tenga ojos, que vea. Nosotros debemos abrir nuestros oídos. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Creador en todo lo que está pasando. El mundo se está quejando de la economía, el mundo se está quejando de que la vacuna se demora, se está quejando de la violencia que hay en los hogares, se está quejando de la violencia en las calles, la gente está saltando los camiones y los comercios, está, está matando gente en los campos, eh, la gente está exaltada, hay un exacerbamiento social que, que es producto de la desesperanza, de, de la angustia, pareciera que no hubiera asidero seguro, sino que estuvieran buscando la justicia por sus propias manos, la gente está tratando de, de guardar su su riqueza de preservarla mucha gente se está quebrando en sus negocios está cerrando sus emprendimientos eh, y, y, y demasiada gente está viendo desfallecer sus fortunas porque dependen de, de la actividad social de que la gente consuma de que la gente compre y los compradores están encerrados en sus casas pero lo peor de todo es que no tienen ingresos, algunos, la mayoría no tienen ingresos. Nosotros no tenemos ese problema, nosotros no estamos esperando que se reactive la, la economía. La economía de nosotros no depende del libre comercio, de la oferta y la demanda. Nuestra economía depende de la voluntad del Creador. Y la voluntad del Creador es, si confías en mí, si escuchas mi voz, si sigues mis pasos, yo te daré todo lo que tú necesitas. Todo, todo, Él no hace exclusión de ninguna cosa. Y te, y te saciaré, y te saciaré, porque es que una cosa es que nos den apenas con qué subsistir y otra cosa es que nos sacien, que, que quedemos satisfechos. Esta semana recibí un, una, un videíto de una persona a quien aprecio mucho, estuve en su propia casa, en Israel por 10 por días, que manda una, un concepto de unos científicos sobre la escasez de alimentos que va a haber en el mundo, que se empezó a, a producir ya, pero no porque no se estén produciendo los alimentos, dice ese, ese señor, sino porque no hay capacidad de adquisición y porque políticamente los países van a empezar a acaparar los alimentos suponiendo que quien tenga más reservas de alimentos tendrá el poder de manejar y controlar las situaciones. Una cosa fue lo que pasó con José en Egipto por voluntad del Creador y otra cosa es lo que los hombres a moto propio pueden hacer ahora. Escuché ese, ese audio, ese video, porque estaba una persona sale en ese video por curiosidad, porque yo estoy absolutamente convencido de que el mandamiento 46 se ha cumplido, se va a cumplir y se seguirá cumpliendo siempre. Y ese mandamiento lo que dice es que el esposo es el responsable del alimento, el vestido y las relaciones íntimas de su esposa. Y que yo conozca, nosotros somos su esposa y él es el esposo. Y él tiene la responsabilidad. Entonces aquellos que se afanan por guardar alimento, porque mal interpretaron la escritura y, 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 y creen que su seguridad está en guardar en algún sitio oculto eh, que nadie conoce para que no lo vayan a saltar y no se le, le vayan a quitar su esfuerzo, cerca de una fuente de agua y lejos de una posibilidad de contaminación nuclear o de cualquier otra cosa, esos están. Eh, un poco fuera del, del contexto del Creador, si el Creador dice que nos va a sostener, y lo ha demostrado en otras crisis, y lo ha demostrado en otras crisis, por ejemplo, cuando nos tuvo 40 años en el desierto, no podíamos cultivar, no había frutos en el desierto, no había cosechas, no había cultivos, y no se comieron su propio ganado, sino que el Creador hizo llover codornices, hizo llover maná, hizo salir el agua, cuando lo necesitaban, entonces, y el y el, y, el, y el alimento del maná cubría todas las necesidades fisiológicas que el, el alimento más poderoso necesita. El pueblo no se podía debilitar por falta de, de nutrientes, ni de vitaminas, ni de minerales, ni ni de grasa, ni de ninguna otra cosa que necesitara porque era el, el, el chef de ese alimento era el mismo creador, el dador de la vida, el que la tenía que sostener, y ese fue su compromiso especial. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando nosotros eh, escuchamos voces de personas que, no con, que dicen conocer muy bien la palabra y que la, la, la predican? pero que desconocen algunos aspectos como los compromisos de él como esposo. Entonces entrará la desesperanza, entrará la angustia y habrá eh, seguramente eh, desviaciones de la verdad y, y esas desviaciones de la verdad traerán transgresiones y las transgresiones traerán culpa y la culpa nos, nos separará del Creador entonces la, la invitación hoy es con esta cápsula es que, que, que nos miremos así como estamos mirando eh, en estas parachot todas las, las, las la voluntad del Creador los hechos la, las, las, los actos que él, él eh, predijo que iban a ocurrir estamos hablando por ejemplo de las tribus esta parachá habla de las tribus y dice cuáles son las tribus y cuántas personas, y hace un censo de las personas. Entonces es porque él quiere saber, no solamente después de todo, de la tragedia del, del becerro que pasó y de todas las cosas que han ocurrido, sino que quiere saber también el inventario de, su, de, 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 de la gente que está con él para poderla alimentar espiritualmente y material y físicamente tenemos que sujetarnos a su voluntad, tenemos que dejar de lado la rebeldía y dejar de lado el criterio propio, el razonamiento, la mala interpretación de su palabra y dejar que el Creador sea quien hable a nuestro espíritu, a nuestra alma. Para eso el Creador puso, escribió con su propio puño y letra su Torá, su manual de instrucciones en nuestro corazón, y lo eh, que es como un disco duro de donde sale toda la información para que eh, nuestra alma la pueda elaborar y, y nuestro cuerpo tenga la acción suficiente, la voluntad suficiente para volverla una realidad. La Torá no es un libro cualquiera, la Torah es una manera de vivir, cuando dejamos por, de un lado la Torah para darle gusto a nuestro cuerpo, a, nuestro, a nuestra alma, satisfacer nuestro placer o nuestras condiciones sobre lo que representa la vida, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado, hay gente que dice, me dedicaré al Creador cuando tenga plata, cuando me jubile me voy a dedicar al Creador. Cuando tenga manera de vivir y no tenga fugias y no tenga que trabajar, entonces me dedicaré a la palabra. Y Entonces el Creador dice, yo soy el residuo del pensamiento y del deseo de esta persona. No soy lo más importante, lo contrario debería ser, me voy a dedicar al Creador para poder tener la gracia del sustento de Él, de su misericordia, de su amor infinito, conseguir que Él sea mi sustento, mi bendición y que mi esperanza, mi confianza, mi emuná, estén puestas en él. Son dos maneras de, de vivir distintas. Entonces el mundo como no conoce la emuná, sino que conoce la fe griega, y, y aún aquellos que conocen la emuná la desprecian, les parece que es un cuento de fantasías, que es una, una telenovela eh, irreal, que confiar en él es, que es, es trabajar para él, estudiar su Torah y tratar de moldear su vida para que nuestro eh, ser sea un templo agradable para él y que él estando aquí podamos escuchar su voz y él supla todas nuestras necesidades con abundancia y no nos deje avergonzar sino al contrario que nos enaltezca, entonces como eso es tan difícil porque es tan fácil porque las cosas fáciles no nos gustan, nos gusta retarnos. El ego nuestro necesita cumplir retos. Yo quiero demostrar que con mi trabajo soy capaz, que con mi intelecto, que con la tecnología que estoy desarrollando soy capaz, en vez de esperar en el Creador y recibir el beneficio de su amor. Eso nos muestra esta paracha y nos muestran toda la escritura que hemos recibido en nuestro ser en nuestro ADN pero como estamos en tiempos de prueba y la prueba lo que hace es saber eh, identificar en qué sitio está nuestro corazón algunos tenemos el corazón en el sitio equivocado confiando esas personas de que va a haber tiempo de, de volverse a ubicar y que en vez de ganar la, la vida como se la están tratando de ganar aquí ahora, lo que están haciendo es perder la vida eterna, y ese es un problema bien grave, pero los que piensan en que perder esta vida y dedicarse al Creador, a su palabra, eh, Confiar en Él para el sustento y no tener que guardar alimentos ni enriquecerse en el, en el último metro cuando ya Él está por venir. ¿Para qué fortunas ahora si los hombres de las grandes fortunas no pueden comprar la vida, no pueden comprar la salud? Se están muriendo los ricos igual que los pobres, los científicos igual que los ignorantes. Esa es una reflexión que nos, que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo? ¿Por qué no dedicarlo a consignar y, y cubrir el sobregiro sobre que tenemos con el Creador? Humillarnos ante Él para que la vida no nos humille, para que no estemos humillados eh, en la vida por las circunstancias, perdiendo lo que más nos interesa, lo que más amamos, el respeto, el amor, el cariño de los seres más, más hermosos de nuestra vida. Bueno, pidámosle al Creador en este, en este viernes víspera de Shabbat, eh, mirando, reflexionando sobre estas parachot, que nuestra vida sea de fruto y de bendición para Él, que lo que le agrade a Él sea lo que sirve para, para engrandecer y enaltecer nuestra vida, y que lo otro, lo contrario, sea el fruto del trabajo de los necios y de los rebeldes y de los que no se sujetan a la voluntad del Creador. Nosotros sí lo hacemos, ne no necesitamos guardar alimento, el alimento la provisión de alimento está en la palabra del Creador. Gracias Padre por, por abrirnos los ojos, gracias por mostrarnos la realidad espiritual que pones en tu Escritura Gracias por mostrar que nuestra escritura, la que tenemos en nuestro corazón, que nos hace partícipes de tu, de tu voluntad, porque eh, la Torah es tu voluntad, es el sentimiento, es el parecer, es el plan perfecto tuyo para la creación y para tu pueblo de Israel y para cada uno de nosotros, y hacernos partícipes de ella es, es un, un, un honor, un gusto, una... una un placer que nunca nos habíamos imaginado. Bendito seas por sustentar nuestra vida. Bendito seas por, por llenarnos de tu, de, de tu luz, de tu amor, de tu presencia eh, infinita, de tu generosidad extraordinaria. Llena pues la vida y los hogares de quienes están oyendo esta, esta pequeña píldora y haz de cada uno de nosotros instrumentos de tu verdad de tu amor, de la llenura de tu espíritu y de todas las cosas buenas y hermosas que tienes guardadas para tus mejores hijos. Gracias, Padre. Amén y Amén.